0: Я видел, как рождались и угасали звезды, Как царства возносились и исчезали без следа, Как в черный цвет чума окрашивала грозно На землю, надвигая всем желанный ад. Сергей Чуев, на самом деле, вы наверняка видели эти первые строки во всяких мемчиков про то, как человек может почувствовать себя старым. Привет, с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И после некоторого перерыва, первый выпуск 2023 года, я посвящаю, наверное, уже не слишком актуальной, но довольно все-таки интересной теме про то, почему я не держу свои деньги в крипте, Ну, Вернее, у меня экспозиция на крипту есть, но она очень-очень маленькая, около 1% или даже 2%, не больше того. И это как бы история из моей истории. И на самом деле я расскажу сегодня о том, что произошло с биржей FTX. Вы наверняка про это слышали. Я на самом деле очень редко говорю про крипту, и на это есть определенные причины назовем это так, я не очень люблю говорить о том, в чем я не особо разбираюсь, хотя, наверное, учитывая, что с я занималась еще начиная в 2010-2012 год, может быть, и когда обвалился Монгокс, я для себя эту тему как бы закрыла. Ну, про это немного позже. Но у меня есть целое множество очень умных людей, которые перешли из банковского сектора, перешли из инвестиций, они именно перешли в крипто криптобиржи, Я их очень уважаю, это очень умные люди. И, может быть, когда нибудь в будущем, я сделаю выпуски про крипту. Но сегодня это будет обзорный выпуск про то, что же случилось, на мой взгляд, с FTX, про то, как важно корпоративное управление, про то, как важна регуляция определенных вещей и то, в чем клянут все банки, крупные инвестиционные фирмы, что они неповоротливые, что там очень много бумаг, очень надо много всего подписывать. И на самом деле я очень часто говорю своим друзьям и клиентам, что бюрократия очень часто стоит на страже демократии. И почему бюрократия это не всегда плохо. Начнем с небольшой справки. Что же такое FTX? FTX это очень крупная, была очень крупная криптобиржа которая называлась, правильно название у нее было FTX Trading LTD. FTX это на самом деле сокращение от Futures Exchange, сокращение от фьючерсной биржи. Она была основана вот в 2019 году математическими гениями, выпускниками uh, Массачусетского института технологий, то есть вас не знает Массачусетский институт технологий или MIT. Это вообще кузница всех точных наук всей Америки. Оттуда выходят самые известные технарии, те, кто занимается компьютерами, вычислениями. Ну, аналог это, можно сказать, мехмат. Зарегистрирована она на, на Тигуэй Барбуде, а штаб-квартира у нее находилась на Багамах. Ее основал Сэм Бэнкман Фрид и Гэри Ван. Личность Сэма Бэнкмана Фрида, она очень такая одиозная, ему всего 30 лет. На вид этот такой юноша, кто-то средний между Мавроди и Перельманом. Очень эксцентричный, но при этом как... Я могу судить по выступлениям и по официальной прессе. Это личность одиозная очень привлекательная и очень харизматичная. Другим образом, я просто не могу объяснить, как он убедил гигантские хедж-фонды с довольно ивенчурных компаний вложить в его предприятие, которое было, напомню вам, основано всего в 2019 году. В 2021 году он собрал инвестиции на 2 миллиарда долларов. Послушайте, 2 миллиарда долларов вручает 20 с чем-то летнему юноше на предприятие, которое было как бы основано всего пару лет назад. Вложилось в это предприятие такие крупные хедж-фонды, как Iconic Capital, Third Point Ventures, Tiger Global, Sequoia Capital, SoftBank. Даже BlackRock вложился в это предприятие. Конечно, список инвесторов довольно большой, их более 80 компаний, и вложили они около двух миллиардов долларов. Например, такая одна зарисовка про эту всю историю, как давал интервью New York Times, один из топ-менеджеров FTX, и он рассказал о том, как он собирал это деньги. Я, я имею в виду Сэма Бенкмана Фрида. Когда он делал презентацию вот для этих инвесторов, для вот этих крупных венчурных фирм, он, оказывается, одновременно играл как бы в видеоигру League of Legends. То есть вы понимаете примерно масштаб личности. Но почему это было так привлекательно? Конечно, не все это основывалось исключительно на харизме, Сама Бенкона Фрида, но многие рассматривали. FTX как способ инвестировать в криптовалюту, но при этом не прикасаясь ну, к мерзкой криптовалюте, которая опасна, волатильна и все такое. Проще же на самом деле проинвестировать в биржу, которая этим занимается, ну то есть в компанию, которая более-менее должна быть стабильна, которая занимается проведением этих операций. И надо понимать, что по состоянию на лето 2021 года она была оценена более чем в 19 миллиардов долларов. То есть По сути, FTX была второй или третьей по величине криптобиржи в мире. Первое место занимает Binance. Итак, привлекательность этой ставки, конечно, она была основана на том, что это была вторая крупнейшая или третья крупнейшая криптобиржа в мире. Многие считали ее более как бы, устойчивой, чем Binance, потому что Binance все время как бы, говорила о секретности, она не хотела, чтобы ее регулировала. А Stix как раз-таки топил за то, чтобы в Вашингтоне сделать крипто вообще регулируемой отраслью, и как бы он был бы за регуляцией. Плюс, как я уже говорила, это харизма Бэкмана Фрида, плюс математический гений-основателей и также уп- управляющего менеджмента этой компании. Но что меня очень удивило, вот потому что на самом деле когда смотришь все эти э, венчурные компании, как они обычно вкладываются в капитал, они обычно требуют входить в совет директоров, особенно когда вкладывают так много денег, или получить часть какого-то управления этой компании. В этом случае ничего такого не произошло, несмотря на то, что FTX привлек более двух миллиардов долларов, Банк Манфрид все равно оставался мажоритарным владельцем компании, и ни один инвестор не вошел в совет директоров FTX, который входил в Банк Манфрид в том числе. консультативный совет инвесторов не имел никакого функционального контроля над компанией. И это как бы очень нетипично, что... Я даже не могу это объяснить, почему такие крупные инвестиционные фирмы не потребовали этого. Но все сейчас это как бы вылилось в то, что, например, «Парадигм», который большой венчурный фонд, он вложил в FTX 278 миллионов долларов. Недавно он сообщил своим инвесторам, что... Их инвестиции бесполезны. Также Sequoia Capital оценил свои инвестиции в FTX в в размере, который он вложил более 213 миллионов долларов в FTX, сейчас он оценил их в 0 долларов. Что меня поразило, что даже подразделение венчурного капитала пенсионного фонда плана учителей Онтарио вложило 95 миллионов долларов в FTX, и недавно она заявила своим как бы инвесторам, что не все инвестиции в этот класс активов на ранней стадии оправдывают ожидания. Как мило, правда, я думаю, учителя Онтарио будут им благодарны. Я не хочу спекулировать. Сейчас, конечно, всплывает очень много деталей и всяких теорий заговора про связь Банкмана Фрида с политиками, про рептилоидов и пришельцев и всего чего такое, про их сексуальные предпочтения и, к... и культуру, которая была в этой компании якобы. То есть я считаю, что это выходит за рамки этой дискуссии, скажем так. Меня больше интересует то, насколько... Неумело была выстроена вообще вся корпоративная политика и насколько большую ошибку допустили венчурные инвесторы, когда вложили безумное количество денег совершенно непонятным мне образом, как бы. Ну, мне лично, как человек, который знаком с инвестициями. Ну, вернемся, может быть, немного к ленте событий того, как все это развивалось. В принципе, проблемы у FTX начались осенью, в начале осени, в принципе, 2022 года, когда Блумберг сообщил, что существует слишком тесные отношения между Alameda Research и FTX. Здесь нам надо с вами упомянуть Alameda Research. Alameda Research это тоже компания, основанная Бентманом Freedom и Тарой Макколлы. Они начали как трейдинг фирма по криптовалютам, то есть они занимались спекуляцией по обмену криптовалют. И как бы я объясняю, что у этих компаний были очень тесные связи, потому что они принадлежали одним и тем же людям. И отношения между Alameda Research и FTX были в следующем, что по сути Alameda Research, как я уже сказала, она была самым крупным игроком на бирже FTX, и она выступала как поставщик ликвидности на бирже криптовалюты. Поставщик ликвидности, что это такое? Это значит, что это очень крупная трейдинговая фирма, которая может предоставить какой-то вид ценных бумаг или криптовалюты. И когда это требуется на бирже, допустим, описать это можно так, что она сидит на очень большом количестве, допустим, вот этих токенов. И когда спрос повышается у обычных людей или обычных инвесторов, которые хотят торговать на этой бирже, она выкидывает на биржу дополнительную ликвидность, чтобы люди могли, ну, чтобы происходили как бы торги. Еще поставщиков ликвидность называют маркет-мейкерами. То есть она выкидывает как бы, актив на рынок и публикует цены как на продажу и на покупку и как бы зарабатывает на этом спреде. Для чего как бы, вообще нужны маркетмейкеры? Они нужны, чтобы на рынке была ликвидность и чтобы ограничить как бы, колебания цен на тот или иной актив. Итак, возвращаемся к нашим баранам. Маломеда Research, которая также принадлежала Банкману Фриду и FTX, как вы уже поняли, были очень тесно связаны. Возможно, сейчас вам это кажется нормальным, но я могу вам рассказать, что в нормальном инвестиционном регулированном мире не может быть такой ситуации, потому что это конфликт интересов, когда допустим, и биржа Крупнейший маркетмейкер и поставщик ликвидности принадлежит одному и тому же лицу. Это конфликт интересов, потому что в таком случае вот эта трейдинговая фирма, маркетмейкер, может заработать на том, что люди теряют деньги на бирже. То есть, когда люди теряют деньги на бирже, она, наоборот, зарабатывает, и биржа – это как бы Поощряет, и это как бы неправильно. В нормальном инвестиционном банковском мире это запрещено. И это есть требования по корпоративному управлению, про структуре корпоративного управления. Также, что еще важно знать, это важно для этой истории, FTX как криптобиржа, она выпустила свой личный токен, который назывался FTT. Биржевой токен и Alameda Research как раз таки являлся одним из крупнейших поставщиков этого токена и крупнейшим спекулянтом этого токена. Ну вот смотрите, биржи, такие как FTX, зарабатывают деньги за счет комиссий за транзакции и процентов по кредитам, маржинальным кредитам, которым они выдают трейдерам. А вот такие маркетмейкеры, как Аламеда они получают доход от покупки и продажи вот этих токенов, получая прибыль от спреда. Спред — это разница между тем, что они платят, и тем, что они предлагают. Повторю еще раз, на традиционных финансовых рынках эти два направления бизнеса, они обычно не должны быть связаны. Это полагается ну, это как бы помогает обеспечить конкуренцию между сторонами. И, соответственно, для клиентов это означает более низкие цены, то есть более выгодные цены. Ну а в криптовалюте, как вы понимаете, это регулировано еще как бы не разработано. Правила раскрытия информации и всякие Траслевые нормы, которые препятствуют тесным связям между биржей и торговой операцией, они еще как бы не разработаны. Это как был бы вот пример, если бы владельцем Нью-Йоркской биржи, Нейса и владельцем самой крупной маркетмейкер фирмы, например, Citadel Securities, владел бы и тот же человек, ну, например, Джордж Сорос. Перенесем, допустим, это как бы если бы владельцем московской биржи и, например, Газпром Газпромтрейдинга, который один из крупных игроков, был бы один и тот же владелец, например, «Газпром». Соответственно, он бы мог контролировать полностью эту отрасль, назначать какие-то цены, регулировать сам цены, и это как бы не допустил. Потому что это уже тянет на монопол, и это явно не идет в интересы клиентов и тех, кто работает на бирже. То есть это как бы способствует несправедливому рынку. Ну и где эта вся история, когда эта вся история начала как бы разваливаться на части? Начала она разваливаться на части в сентябре еще, когда Bloomberg говорил об этих слишком тесных связях. Но настоящая проблема как бы возникла в начале ноября, 2 ноября, когда CoinDesk, CoinDesk это такая крупная отраслевая, как не газета, а ресурс, который публикует информацию, потому что происходит в крипто мире. Она опубликовала статью, я ее сама лично прочитала. Эта статья, я бы не сказала, что она была какая-то обвиняющая, или тон у нее был довольно нейтральный. Статья о том, что существуют очень тесные связи между Alameda, Research и FTX, и что на самом деле, если читать между строк, что весь баланс, грубо говоря, FTX, это один большой пшик. То есть вся его оценка состоит на одном большом пшике, потому что они указывают, что фирма стоит практически там, 18-19 миллиардов долларов, но оценка этой фирмы основана в основном на токенах этой же самой фирмы, то есть на FTT. Они сами как бы указали как часть капитала, сами их оценили, и вот таким образом была получена такая, скажем так, раздутая оценка баланса. Соответственно, большая часть этого капитала FTX состоит из монеты, из токена, изобретенного фактически FTX, не каким-то независимым активом, ну, например, таким как фиатная валюта или другая криптовалюта. Ну, фиатная валюта – это обычные деньги, назовем это так. Как сказал Кори Клипстейн, генеральный директор инвестиционной платформы SwanBitcoin, он сказал, что удивительно видеть, что большая часть чистого капитала в бизнесе Аламеда на самом деле является собственным токеном FTX, который централизованно контролируется и распечатывается из воздуха. Когда была опубликована фактически эта новость, все понеслось в тартерары. Если смотреть хронологию этого коллапса, то, в принципе, 6 ноября, 2 ноября, как я сказал, был опубликован этот репорт. 6 ноября Binance, их как бы конкурент, продал все токены FTT. 7 ноября FTX объявил, объявил о том, что у них проблемы и начал просить как бы дополнительных денег для того, чтобы их спасти. И он как бы даже просил денег у Binance, был готов продаться Binance. Ну, Binance быстро сообразил, что к тому, и быстренько отказался от этой сделки. И 18 ноября в уже берут под контроль все активы FTX, до этого, 12 ноября, Бэнкман Фрид говорит о том, что их взломали, пропало около 500 миллионов долларов, активы на сумму полмиллиарда долларов. И 12 декабря, богам, уже богамские власти арестовывают Сэма Бэнкмана Фрида. После этого, когда начинают заниматься бумагами, оказываются всякие удивительные вещи, например, такие. Как Оказалось, что FTX давала пользоваться Alameda Research, то есть она судила Alameda Research более 10 миллиардов долларов клиентских средств, клиентских активов, и Alameda Research делала с ними рискованные операции, то есть деньги фактически... Возможно, будут потеряны. Что еще интересно, например, Аламеда Ресерч, ей управляла тоже компьютерный гений, математический гений, Кэролин Эллисон. Вообще очень интересный персонаж, я хотела на нем остановиться. Кэролин Эллисон всего 27 лет, довольно интересная персона. Она квантовый трейдер. Квантовый трейдер — это трейдеры, которые занимаются всякими алгоритмической торговлей. И фактически, когда торговлю совершает компьютер, там, 10 миллиардов сделок в долю секунды, это квантовая торговля. И она была как бы генеральным директором Lameda Research. Математический гений, выходит из очень приличной семьи, профессоров экономики Массачусетского технологического института, Мита закончила в Стэнфорд, в общем имела невероятное количество наград, цифровая голова одним словом, или как я про нее говорят, естественный рожденный, прирожденный математик, довольно интересные персонажи, смотрите, с ней есть еще где-то на Ютубе, можно найти с ней интервью, она там рассказывает про то, как она любит Гарри Поттера и, и тогда это тоже такой божий одуванчик. До Alameda Research она была трейдером, работала в крупной фирме Джейн Стрит в Нью-Йорке. Также, на самом деле, у этом Джейн Стрит работал все эти персонажи. То есть, они все как бы связаны между собой. Ну и, что я могу сказать? 23 декабря Эллисон признала себя виновной. В Южном округе Нью-Йорка в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношениях клиентов FTX. Говоре с целью совершения мошенничества и с использованием электронных средств в отношениях кредиторов Alameda Research, мошенничество, бла-бла-бла. В общем, она признала себя виновной практически по всем статьям и грозит, если я не ошибаюсь, около 150 лет в тюрьме. Единственный, кто не признал свою вину, это... Сэм Бэнкнант Фрид. Сейчас идет, конечно, судилище. Бэнкмана Фрида выпустили под залог. Максимальный залог, который вообще был в мире, если я не ошибаюсь, 250 миллионов. И она также признала, Эллисон признала, что она выдавала вот эти средства клиентов на нужды топ-менеджмента FTX. То есть там было известно, что были куплены квартиры, пароходы, заводы и все остальное. Ну, ребята потратились. Фактически они просто взяли клиентские средства и... Хорошо с ними поработали. Также они делали очень много необдуманных инвестиций. Я думаю, что, скорее всего, эти средства не смогут никогда в полной мере однозначно не смогут возместить клиентам. Вот такая история. Почему? Здесь очень два важных момента, которые вы, возможно, не зафиксировали из моего рассказа. Первый момент – это очень тесные, ненормальные, неестественно тесные связи между FTX и Alameda Research. Такого не должно быть. Это полное нарушение конфликта интересов. Это фактически проблемы с корпоративной структурой что она не была выстроена нормально, не было нормальных политик, не было нормальных инструкций и еще одна вещь, которую вы, как бы, возможно, не заметили, то, что они использовали эти средства клиентские. На самом деле, такое может и происходить и в мире традиционных финансов. Есть такой термин rehypothecation, реипотека, перезакладывание средств. Это очень жестко регулируется в Европе и в Америке. То есть, чтобы такое что-то могло сделать, там ну, нужно выполнить целую кучу условий, в том числе получить от клиентов прямое, ярко выраженное письменное согласие на то, что эти средства будут использованы. Ну, активы будут использованы самим брокером, инвестиционной фирмой. Требуется подписать бумагу об этом. Ну, то есть, фактически в нормальном мире что-то такое невозможно ну, конечно, если это мошенничество, то все может быть возможно. То есть от мошенничества очень мало что нас может спасти от преступного умысла. Но вот видите, о чем я говорю. Бюрократия, она не всегда плоха, на самом деле. Бюрократия и то, что вы жалуетесь на то, что вам надо подписать 10 тысяч миллионов бумажек, это не всегда плохо, на самом деле. Это на вашей защите, для защиты интересов инвестора. Ну, а почему я сама не залезая в криптовалюты, хотя могла бы, наверное. Ну, то есть и залезая, но очень минимально, да, кончик пальцев, просто из интереса, что происходит, что не происходит. Потому что, на самом деле, моя история с криптовалютой началась еще в 2010 году, тогда уже я покупала, ее, уже не помню, дожи и биткоины. Они тогда стоили какие-то смешные совершенно деньги. Сделки проводились через крупнейшую одну из бирж. На тот момент была это такая биржа Монт Гок. Тот, кто из вас помоложе, наверняка не знает, что это такое. Тот, кто постарше, может, про это слышал. Она была запущена в десятом году и переваливала около 70% всех биткоиновых транзакций в 2014 году. всех биткоиновых транзакций в мире. В феврале 2014 года она просто внезапно схлопнулась, и в апреле как бы началась ее ликвидация. А фактически эти средства были украдены, и было очень много пострадавших. Я считаю, что на самом деле сейчас уже мало кто помнит про это, но мне кажется, что Маунт Гогг был тот, кто отбросил всю эту криптоиндустрию минимум на пять лет. И я боюсь, что последствия краха FTX будут примерно такие же, но учитывая ускоряющийся век времени, это, конечно, не будет на так много лет. Но еще, что ясно, я была удивлена, что в 2014 году не последовало никакого нормативного регулирования. То есть это проблема регулятора, проблема как бы законодателя, что они допустили во второй раз наступление чего-то похожего. Я уже думаю, что в этот раз уж точно мы можем ожидать какой-то новый большой пакет законодательства, который будет о регулировании криптовалют, криптобирж. Соответственно, криптобиржи <смех> раздуваете свои юридические отделы. Совершенно понятно, потому что после того, что произошло с FTX, Европейская комиссия по рынкам капитала она выпустила большой брифинг, в котором она так четко и сказала, что в самое ближайшее время мы разработаем нормативную законодательную базу для крипты. В любом случае, я считаю, что урон был нанесен очень большой, и это даже видно потому как ведут себя все эти крип- криптовалюты все обвалилось в очередной раз. И эта история, почему я как бы не готова пока еще влезать в эту историю, пока не будет какого-то плюс-минус ясного нормативного регулирования криптовалют, потому что если такого нет, то никто вообще, никто, ни один человек не застрахован, ни один инвестор не застрахован о том, чтобы с его средствами обращались как хотят. И потому я откровенно считаю, что криптовалюта не для новичков в инвестировании. И однозначно это не должны составлять большой процент в вашем инвестиционном портфеле. Но это такие мои размышления на тему. Я надеюсь, что вам было интересно. На сегодня это все. С вами была Татьяна Эдельштейн. Подписывайтесь на мой инстаграм «Финансовая нижняя и дофиз Амазонка латиницей. Я буду очень благодарна вашим лайкам, постам, шарам, потому что этот подкаст записывается исключительно на моем энтузиазме. Он не монетизирован. Спасибо вам и хорошего дня. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.